0: Willkommen beim Impulspodcast der kreativen Kirche. Wir wünschen Inspiration und Hilfe für dein Leben. Und viel Spaß. Glück auf. Einladen. Das könntet ihr immer machen, also morgen beginnen und vielleicht so zwei, drei Tage durchhalten. Immer wenn dich jemand fragt, wie geht's dir? Dann antworte einfach, ich sterbe. Jeden Tag ein kleines bisschen. <lacht> Probier's es aus. <lacht> ich wette nach drei Tagen praktisch kein Mensch mehr, wie es dir geht. <lacht> Und das, obwohl du ja was völlig Selbstverständliches gesagt hast. Jeder von uns kommt jeden Tag ein Tag näher an seinen letzten Tag. Das ist ganz normal. Alles, also wer was anderes behauptet, der spinnt. ja das ist das Normalste der Welt. Und trotzdem äh, wollen wir das eigentlich nicht so präsent haben. Ich glaube, es ist, liegt irgendwie so in unserer Art und auch in unserer Kultur, so wie sie gerade ist, dass wir versuchen, uns das Leid vom Leib zu halten. Wir versuchen nicht zu leiden und wenn doch irgendwo Leid ist, versuchen wir dazu Abstand zu nehmen und es nicht zu sehen. Und deswegen ist der Tod doch immer so eine Riesenüberraschung. Ähm, das Ding ist aber, dass das Leiden, die Perspektivlosigkeit, manchmal auch die Hoffnungslosigkeit dass die ja zum Menschsein dazugehört. Jeder Mensch erlebt das. Jeder. Und ähm, auch jeder Christ. Und es gibt manchmal so diesen Gedanken, er begegnet mir immer wieder, Gott ist gut und in Gottes Gegenwart erlebt man gute Sachen und deswegen, wenn man dichter an Gott ist, dann geht es einem auch immer gut. Und das Leben als Christ, das ist immer super. Und das wäre ja schön. Deswegen ist es auch eine Versuchung für eine Gemeinde, dass man sich das gegenseitig erzählt. Als Christ ist alles toll. Aber auch das ist ja Quatsch so das äh, sorry das stimmt einfach nicht ähm, und auch wenn man in die Bibel schaut jede ich behaupte wirklich jede Person die in der Bibel vorkommt die so ein bisschen länger vorkommt also deren Leben man mit Hilfe der Bibel so ein bisschen nachzeichnen kann jede Person hat einen Leidensweg es gehört zum Leben dazu es gehört zum Christsein dazu und es gibt in der Bibel sogar den Gedanken dass dieses Leid dazu führt dass unser Herz wächst dass unser Herz dadurch irgendwie gestärkt wird und reifer wird. Das ist keine Erklärung, das ist auch kein, das Leid ist was Gutes, so nicht. Und trotzdem gibt es diesen Gedanken, das Leid führt zu einer Stärkung des Herzens. Und die Frage für heute, ähm, die kann deswegen halt auch nicht sein, wie halte ich mir das Leid, das Leid vom Leibe? Das wäre einfach ein unrealistisches Vorhaben. Sondern die Frage heute ist, hoffen. Wie gewinne ich neue Perspektiven? Also wie gehe ich mit dem Leid richtig um? Und wie kann ich in dieser Situation hoffen und neue Perspektive entwickeln? Darüber möchte ich mit euch nachdenken und zwar mit Hilfe von Elia. Elia ist ein Prophet aus dem Alten Testament und bei dem war das so. Gott ist mit ihm einen Weg gegangen und ich glaube, Gott ist mit Elia auch diesen Weg gegangen, damit wir das da sehen. Wir können das an dem Weg von Elia, können wir das lernen, wie das geht. In Hoffnungslosigkeit neue Perspektive finden. Ein bisschen Vorgeschichte. Und dann gehen wir richtig rein. Also ein bisschen Vorgeschichte, wer ist Elia? Elia ist ein Prophet Gottes. Und er lebt in einer schweren Zeit. Denn er lebt zu der Zeit, wo Ahab König ist und seine Frau Elisabel. Isebel. Ihr wisst das besser. Isebel. So spricht man es aus, ja? Danke. Kann niemand mehr vergessen. Ahab und Isebel. Ich weiß nicht, nennt irgendjemand sein Kind hier Isebel? Macht man nicht, oder? Das war auch eine blöde Frau, muss man sagen. Ja? Nein, Isabel ist auf die Idee gekommen, mit Ahab zusammen, mit dem Jahwe, dem Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, das machen wir jetzt nicht mehr, sondern wir machen jetzt den Baal. Baal finden wir besser. Das war so eine neue Idee von Gott und da hat man überall Statuen aufgebaut und neue Propheten eingestellt und neue Priester und die Priester Gottes und die Propheten Gottes vertrieben oder umgebracht. Wilde Zeit, lange her. So Und Elia Elia ist jetzt einer ist einer der Propheten Gottes, des lebendigen Gottes und er hält das durch. Und irgendwann hat Elia das Glück, dass er den Ahab äh, trifft und konfrontiert ihn mit dem, was gerade alles schief läuft. Und Elia sagt zu Ahab, also zu dem König, pass mal auf, dass das nicht regnet hier im Land, das liegt daran, dass ihr, ähm, dass ihr Gott missachtet. Diese ganze Baals-Anbetungskiste, das findet Gott blöd und deshalb lässt das nicht regnen. Und Elia ist wirklich mutig, er sagt, ich kann es sogar beweisen. Wir machen jetzt einen kleinen Wettkampf. Baal gegen Jahwe. Und Ahab, der König, lässt sich darauf ein. Das heißt, es werden alle Baalspriester geholt. Und Elia ist da. Und beide Gruppen bauen ein Opfer auf. Ein Opfer für ihren Gott. Das eine für Baal, das andere für Jahwe. Und dann ist die Frage, welcher Gott kann das denn jetzt anzünden? Für sich selber. So, und die Baalspriester, die machen ihre Riten und die schneiden sich gegenseitig auf und so. Nichts passiert. Dann kommt Elia er blickt zum Himmel und sagt, Herr, jetzt brauche ich wirklich deine Hilfe. Ja, Ich habe den Mund unendlich vollgenommen, jetzt bitte rette mich. Und Gott tut das. Vorher hat äh, Elia das nochmal nass machen lassen, das Opfer. Ja? Aber es brennt trotzdem. Riesensieg. so Und Elia reagiert dann auch ein bisschen über. Er denkt, jetzt ist ja so euphorisiert. Dann ja, dann schlägt er vor, wir könnten die ganzen Wahlspriester jetzt auch umbringen und so. Wie gesagt, sind raue Zeiten. Ist lange her. Mindestens 3000 Jahre. Aber was jetzt passiert, jetzt kommen wir auf unser Thema. Jetzt kriegt Elia einen fiesen Brief. Und in dem steht drin, der ist von Isabel, Elia, ich finde dich doof. Und ich bring dich um. Und dieser Brief, der zerschmettert Elia. Elia verliert alle Hoffnung, alle Perspektive. Und wichtig, also der Brief, ähm, das ist eigentlich nur eine blöde E-Mail. Ne? Das ist eigentlich nicht viel. Also es geht Elia, er hat viel mehr Erfolg als in den letzten Monaten. Elia ist eigentlich auf dem Hochpunkt seiner Karriere, wenn man so möchte, also er ist Prophet Gottes und dieser Gott hat ihn ja, hat ja gezeigt, dass er wirklich Gott ist. Und trotzdem zerschmettert ihn dieser Brief. Er legt sich hin unter einfach Holder und weint und sagt, es ist genug. Nun nimm du her meine Seele. Es ist genug, nun nimm du her meine Seele. Elia will nicht mehr leben. Alles ist weg. Aller Lebensmut ist weg. Nur noch Traurigkeit, nur noch Dunkelheit, nur noch dieses für nichts mehr Kraft haben. Und das finde ich erstmal wichtig, ne? Perspektivlosigkeit, das Leid, das kommt manchmal durch äußere Anlässe, weil jemand stirbt oder weil Krankheit da ist oder so. Manchmal kommt das aber auch einfach so. Gerade nach so einer Zeit der großen Anstrengung kann das einfach kommen, kann es jeden Menschen treffen, dass er Dunkelheit spürt, Perspektivlosigkeit spürt. Das Gefühl hat, so nimm denn her meine Seele, es taugt doch alles nichts mehr. Perspektivlosigkeit kommt einfach. Und jetzt beginnt es. Jetzt beginnt dieser Weg mit Elia. Magst du uns mal die erste Folie zeigen? Das ist Elia. Elia ist perspektivlos und Gott geht mit ihm einen Weg. Zu neuer Hoffnung, zu neuer Perspektive. Und das tut er, indem er ihm einen Engel sendet. Und der Engel, der sieht Elia da liegen, tritt ihm so gegen den Fuß und sagt, Elia, iss und trink. Da steht dann ein Brot und ein Krug Wasser und Elia soll essen und trinken. Und das ist das Erste. Und das finde ich wichtig. Ne? Der allmächtige Gott schickt einen Engel, um Elia zu sagen, iss und trink. Still deine Grundbedürfnisse. Das heißt, das ist nicht banal. Wenn es dir schlecht geht, achte auf deine Grundbedürfnisse. Isst du genug, trinkst du genug, schläfst du genug. Isst du zu viel, trinkst du zu viel, schläfst du zu viel. Musst du mal zum Zahnarzt. Was auch immer. Ne? Ich finde es wichtig, das ist nicht banal. Ne? Der allmächtige Gott, diesen geliebten Propheten, sagt ihm, iss und trink. Weil es wichtig ist. Grundbedürfnisse sind wichtig. Und sie sind wichtiger erster Schritt, heraus aus dieser Dunkelheit, hinein in eine neue Perspektive. Aber dabei bleibt es natürlich nicht. Elia isst und trinkt, legt sich wieder hin. Der Engel lässt ihn kurz schlafen, tritt dann wieder gegen den Schuh. Elia, steh auf. Bleibe nicht hier liegen in deinem Bett ja, und tu dir selber leid, sondern steh auf. Steh auf und lauf zum Horeb und zwar 40 Tage lang. 40 heißt in der Bibel immer sehr viel und 40. Ne? So, Und Elia bekommt den Auftrag zum Horeb zu laufen, zum Berg Gottes, 40 Tage lang. Und darin stecken zwei wichtige Dinge. Einmal, es dauert. Wenn ich ein Problem habe, dann will ich das so schnell wie möglich lösen. Und ich setze mich hin, ich versuche das zu analysieren, To-dos abzuleiten, die in meinen Kalender einzutragen und dann ist alles wieder gut. So, so will ich meine Probleme lösen. So geht es aber nicht immer. Gerade wenn die Seele Dunkelheit hat, wenn dieses, so nimm denn her meine Seele, es taugt alles nichts mehr, dann reicht das nicht. Dann braucht es Zeit, 40 Tage. Und es braucht Bewegung. 40 Tage Wanderung. Ich meine, der Engel hätte ja auch einfach sagen können, hier Elia, ich gebe dir jetzt sofort neue Perspektive. Gott und du, ihr redet jetzt miteinander. Hätte alles machen können, hat er aber nicht. Er hat gesagt, 40 Tage und du läufst von hier zum Horeb. Es braucht Zeit und es braucht Bewegung. Und ich glaube, wir dürfen das sogar ein bisschen körperlich verstehen. Bewegung tut dem Menschen gut. Wenn es mir schlecht geht, ist Spazieren besser als Netflix gucken. Ist so. Muss kein Extremsport sein, aber Bewegung dient dem Menschen. Und der Mensch ist eine Einheit aus Körper und Geist. Es tut der Seele gut, wenn du dich genug bewegst. Es ist aber natürlich mehr gemeint. Er soll nicht nach Wanne-Eickel laufen, sondern zum Horeb. Er soll sich innerlich bewegen. Elia soll auf Gott zulaufen. Frage ist, wie geht das? Wie kann man auf Gott zulaufen? Ganz praktisch. Wenn wir auf Gott zulaufen, bedeutet das, dass wir das erste Gebot neu verstehen. Das erste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine Götter haben neben mir. Auf Gott zulaufen bedeutet dieses Gebot im Kopf zu verstehen und im Herz. Martin Luther hat das ausgelegt und er hat gesagt, es bedeutet, das was ähm, Gott ist das, woran du dein Herz hängst. Gott ist das, woran du dein Herz hängst. Ich glaube, wir glauben ja nicht an alle möglichen Götter. Das nicht. Das war bei Luther auch schon so. Aber wir neigen dazu, dass wir unser Herz an etwas anderes hängen als Gott. Dass etwas anderes die Position einnimmt, die eigentlich nur Gott zusteht. Und gerade in dunklen Zeiten bedeutet das oft, dass wir das Schwere, das Leid, dass wir das sozusagen so präsent haben, wie Gott sein sollte. Und dann ist das Dunkel, der Schmerz, an die Position Gottes gerutscht. gerutscht. Und ich glaube immer noch, dass es Gott gibt. Und ich bitte Gott auch, dass er mir mal hilft. Aber meine Perspektive ist so negativ. Meine Perspektive ist eben nicht auf, auf Gott, sondern meine Perspektive ist auf das Problem oder auf das Leid. Und geistlich gesehen bedeutet das, ich mache das Problem zu Gott. Und das erste Gebot, und das ist unglaublich liebevoll. Es gibt, glaube ich, das ist sehr, sehr heilsam für uns. Wenn wir das erste Gebot im Kopf und im Herz haben, dann nimmt Gott wieder seinen Platz ein. Und das Problem bekommt seinen Platz. Und das ist wichtig. Gott ist stärker als alles. Gott ist stärker als jedes Problem. Und selbst wenn dein Problem wirklich der eigene Tod ist, oder der Tod eines Menschen, den du unendlich liebst, selbst dann ist ja Gott stärker. Der Tod ist nicht Gott, sondern Gott ist, Gott ist Gott. Und Gott ist Mensch geworden, Gott ist für dich gestorben und auferstanden und er hat den Tod für dich besiegt. Also selbst im Angesicht dieses letzten Problems, das wir nicht mehr lösen, ist es richtig, Gott ist Gott und das Problem ist nur das Problem. Das erste Gebot lehrt uns das. Und noch einen praktischen Schritt, wie kann man denn vom Kopf das erste Gebot ins Herz kriegen? Wie kann es denn funktionieren, dass ich es auch fühle? dass Gott Gott ist und nicht diese Dunkelheit, die mich bedrückt. Ähm, ein wichtiges Mittel ist, glaube ich, Lobpreis. Ich meine das ganz ernst. Wenn es dir schlecht geht, dann solltest du Gott loben. Wenn ich dir heute nur einen Satz sagen darf, dann ist es bitte dieser. Wenn es dir schlecht geht, dann solltest du Gott loben. Weil es ist ja nicht so, dass wir Gott zu Gott machen müssen. Er ist Gott, aber der Lobpreis erinnert unser Herz daran. Und das verändert die Perspektive. Und das, das sieht man schon in den Psalmen, das, ähm, In dem, in dem, in dem Psalm. wenn man da Klagepsalmen hat, dann kommen immer auch Momente, wo derjenige, der da betet, Gott lobt. Es gehört zusammen. Lobpreislieder sind natürlich auch total wichtig, aber das ist nicht das, ist nicht das Einzige, die Psalmen. Ähm, und auch unser eigenes Gebet. Ich glaube, es ist sehr heilsam, Gott das Leid zu nennen, klar, und dann Gott zu loben. Ihm erst zu sagen, was alles schlecht ist, ich fühle mich total sch schlimm, und ihm dann zu sagen, ich danke dir, dass du mein Gott bist, dass du für mich gekommen bist, dass Jesus alles für mich getan hat, dass du stärker bist als mein Leid und dass ich in dir aufgehoben bin. Ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Das verändert die Perspektive. Gott braucht das vielleicht nicht unbedingt, aber wir brauchen das. So kommt das erste Gebot, das erste Gebot ins Herz. So wird Gott wieder Gott und das Leid bekommt seinen Platz. Es verändert alles, behaupte ich. Elia, 40 Tage, ne? es dauert. 40 Tage ist Elia unterwegs. Und jetzt kommt Elia angelaufen an dem Horeb, an diesem Berg Gottes. Und soll Gott begegnen. Und dann, er sitzt in der Höhle, kommt ein großer Sturm. Ein Riesensturm. Und vielleicht wünscht du dir deine Gottesbegegnung genauso. Ein Sturm weht über das Land deines Lebens. Und er nimmt alles mit, was lose und kaputt ist. Und zurückbleibt etwas total aufgeräumtes, Neues. Sehr schön. Aber in dem Sturm ist Gott nicht. Dann kommt ein Erdbeben. Elia sitzt immer noch, noch in seiner Höhle. Es kommt ein Erdbeben. Alles wird durchgeschüttelt. Vielleicht wünschst du es dir so. Jeder kriegt es mit. Kein Mensch kann sagen, Erdbeben habe ich nicht mitbekommen. Gibt's nicht. Ne? Das Erdbeben ist ganz, ganz klar. Alles wird zurechtgerückelt. Aber in dem Erdbeben ist auch Gott nicht. Dann kommt ein Feuer. Vielleicht wünschst du es dir sogar manchmal so. Ein Feuer, das alles verbrennt, das dich bedroht. Die Situation, die Menschen Wer auch immer dir Leid zufügt, alles verbrennt. In diesem Feuer ist auch nicht Gott, sondern Gott kommt erst jetzt in einem sanften Säuseln, heißt es in dem Text. Und dann kam ein sanftes Säuseln und in diesem Säuseln ist Gott. Er, er spricht ihn an und er gibt ihm eine neue Perspektive. Für Elia heißt das, dass er sein Prophetenamt aufgeben darf und er anderen, ein anderer berufen wird und so. Was es für dich ist, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie das passiert mit dieser Begegnung, dass Gott dich anspricht. Im Gottesdienst, in deiner stillen Zeit, im Traum, beim Autofahren, irgendwie. Aber es passiert. Es passiert. Es dauert, aber es passiert. Das, wenn wir das Leid zu Gott tragen, kommt irgendwann der Moment, wo er die Perspektive verändert. Und auch wo sich unser Herz verändert, wo unser Herz dieses Wachstum erlebt und ich bin da, ich finde es schwer, darüber zu reden, aber ich bin davon überzeugt, dass es so ist. Weil ich weil ich eine ganze Reihe Menschen kenne, bei denen man das beobachten konnte. Ähm, am krassesten für mich, meine Tante Christa. Ich glaube, ich habe im worship café schon einmal von ihr erzählt. Die hat genau das gleiche erlebt wie Elia. Obwohl sie keine Prophetin war, nicht mal eine Christin, sondern eigentlich <lacht> ganz, ganz anders. Ich habe Christa immer gemocht, weil Christa bei uns in der Familie immer die lauteste war, mit dem größten Aggressionspotenzial. So. Wenn Christa da war, war ich nicht das Bett-Kid. Ja, es war klar, Christa macht mehr Streit als Daniel. Ähm, so, das ist Christa. Ähm, und sie hatte, hat gearbeitet und ihr Mann hat gearbeitet und die beiden hatten sich überlegt, wenn Jürgen, ihr Mann, in Pension geht, dann bereisen wir die Welt. Dann haben wir richtig Geld und das haben wir auf dem Kopf. Es ist anders gekommen. In dem Moment, wo Jürgen äh, in Rente ging, wurde er krank. Er bekam dem also Demenz. So. Das ist nicht die schönste Art, aus dem Leben zu gehen. Er ist dement geworden. Das heißt, Christa hat das Geld nicht ausgegeben, um von Land zu Land zu reisen, sondern von Arzt zu Arzt und von Pflegeheim zu Pflegeheim. Und es hat gedauert. In dieser schweren Zeit hat sie natürlich hat sie sich die Frage gestellt, wie kann Gott das zulassen? Aber es hat sie nicht weitergebracht. Das heißt, sie hat gedacht, ja gut, dann suche ich jetzt seine Nähe. Und sie ist in die Kirche gegangen, sie hat gebetet, sie hat ist diesen Weg mit Gott gegangen wie Elia. Und es hat gedauert, nicht 40 Tage, sondern ich habe nachgerechnet, ungefähr 40 mal 40 Tage, über vier Jahre. Und es hat sie verändert. Ich kann es euch nicht detaillierter sagen. Sie ist sanftmütiger geworden, so viel großherziger, vergebungsbereiter. Sie ist ein anderer Mensch. Also dieser Gedanke in der Bibel, dass das Leid zu Wachstum im Herz führt, an ihr habe ich es gesehen. So. Und sie konnte das Sie konnte diesen Weg gehen, den Elia gegangen ist, weil Jesus ja zwischendurch auch schon da war. Und Jesus hat viel für uns getan. Jesus hat auch für uns diesen Elia-Weg geöffnet. Ich möchte euch das mal vorlesen, was Jesus dazu sagt, zu Perspektivlosigkeit und so weiter. Jesus spricht. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Da steckt das drin, was was von Elia äh, was Elia gemacht hat. Ne? Elia läuft zum Horeb und Jesus sagt, kommt ihr, lauft zu mir. Kommt her zu mir alle. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Bewegt dich auf ihn zu, wenn du perspektivlos bist. Ich will euch erquicken. Ich will es gut mit euch machen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ein Joch ist etwas, das man einem Ochsen eigentlich auf die Schultern legt und damit zieht er einen Wagen. Ich habe überlegt, was liegt auf Jesu Schultern? Dieses Joch. Auf Jesu Schultern liegt das Leid der Welt. Jesaja nennt ihn den Mann der Schmerzen. Es gibt keine Träne, die Jesus nicht geweint hat. Es gibt keinen Tod, den er nicht gestorben ist. Es gibt kein Grab, an dem er nicht gestanden hat. Das Leid der Welt liegt auf ihm. Und dein Leid auch. So Und wenn er sagt, nimm auf dich, mein Joch, dann heißt das ja nicht, dass wir das Leid der Welt uns auf die Schultern laden. Aber ich glaube, das heißt, dass wir unser Leid akzeptieren als Teil unseres Lebens und dass wir damit zu ihm gehen und unter sein Joch, unter dem das Leid der ganzen Welt liegt, damit runterschlüpfen. Nehmt auf, auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Jesus sagt, wie er ist. Sanftmütig und von Herzen demütig. Und hier haben wir es, ne? lernt von mir. Und das Herz, hier ist genau dieser Gedanke, das Herz wächst im Leid, das Herz wird sanftmütig und demütig. Jesus hat die Angewohnheit, dass er Menschen, die in seiner Nähe sind, dass er die nicht so lässt, wie sie sind, sondern dass er diese Menschen verändert. Er verändert ihre Herzen. Er lehrt sie Sanftmut und Demut. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Bei ihm wird alles gut. Alles. Vieles wird hier in dieser Welt wieder gut. Nicht, dass wir, dass wir nicht mehr darunter leiden, aber dass wir damit leben können. Vieles können wir hier mit ihm verarbeiten. Und auch das, was uns aus dieser Welt rausbefördert, was unser Leben hier beendet, auch das bringt uns ja nicht ans Ende, sondern in die Ewigkeit zu ihm. Bei Jesus wird alles gut. Vieles hier und alles, alles morgen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich weiß wirklich nicht, was er meint. Jesu Joch ist nicht sanft und seine Last ist nicht leicht. Er trägt das Leid der Welt. Aber vielleicht lesen wir es für uns. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich glaube, ich kann kann mit ihm das, das ertragen, was mir aufgeladen wird. Mit ihm und bei ihm kann ich das Leid tragen. Und mit ihm und bei ihm und durch ihn gibt es noch neue Perspektive. Amen.